0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA. Hola, bienvenidos a DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves, durante estos años, la doctora... Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, pues estoy muy bien, muy contenta Ya ves que tenemos nuevas entrevistas, tenemos a nuevos invitados, nuevos temas que van a ser Pues de gran interés para nuestro auditorio Y pues el día de hoy no es este, la excepción Entonces, ¿qué Así te es. parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy? Que es el doctor Andrés Moreno Estrada Quien es este médico egresado de la Universidad de Guadalajara Y especialista en genética humana Realizó un posgrado de investigación biomédica En la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Que tú conoces muy bien, por cierto Y ha realizado diversos post, eh, Doctorados eh, este, Sobre genómica evolutiva En la Universidad de Cornell En Nueva York Y también realizó un postdoc en genómica poblacional Por la Universidad de Stanford En California, en Estados Unidos Y también, bueno, ahí trabajó como profesor este, Investigador asociado Actualmente él es este, director de la Unidad de Servicios Genómicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en la Unidad Langebio sinvestaf. Y bueno, también cabe destacar que es líder y este, fundador del de Laboratorio genómica evolutiva Humana y Poblacional ubicada en la misma institución, es miembro del SNI, es nivel 2, tú sabes, ya hemos platicado aquí que es muy sí, difícil es muy acceder difícil. al SNI y bueno, tener a un SNI nivel 2 pues todavía es un honor para nosotros, y bueno, pues, ¿qué te parece si le damos la bienvenida al doctor Andrés Moreno Estrada? Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Y pues, un placer estar aquí con ustedes.
0: Pues, muchas gracias, eh, Andrés. Oye, eh, la primer pregunta que me surge, que a lo mejor va a salir un poquito del script, pero eh, eso de la, la unidad de eh, genómica, eh, ¿Qué es para nuestro auditorio que no sabe, porque hay mucha gente que, que nos este, sigue, que no necesariamente sabe del tema? Eh, ¿Qué es, cómo se come, para qué sirve?
2: Claro, miren, pues yo, yo soy profesor en la institución que es el SINVESTA, Centro de Investigación y Estudios Avanzados, eh, que en realidad es una red nacional de centros de investigación y, y destaca por el hecho de que está especializado en precisamente eh, enfocarse en investigación y, y estudios de posgrado, Es decir, al que una universidad, por ejemplo, como la UNAM eh, o el nuevo Politécnico, que es parte del nombre del CIMBESTAR, sin embargo, no somos la misma entidad, digamos, es independiente del CIMBESTAR del Politécnico, a pesar de llevarlo en el nombre. Eh, estas universidades sí se dedican, sobre todo, a la enseñanza de pregrado. En cambio, el CIMBESTAR tiene unidades eh, a nivel nacional, tanto una central en Ciudad de México como varias años en los estados, para hacer eh, estudios de especialización científica y eh, ofrecer sobre todo maestría, doctorados, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo en particular trabajo en la unidad eh, que se ubica en la ciudad de Irapuato. Hay dos unidades, de hecho, en el campus de Irapuato, y una de ellas es eh, la Unidad de Genómica Avanzada, o la ingenio que la conoce la mayoría de las personas como el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. Y ahí estamos haciendo investigación ya desde hace cinco años, que es cuando regresé a México, e iniciando este laboratorio que ya bien introdujeron ustedes no sobre genética evolutiva humana y en general pues también trabajamos y generamos datos de cualquier otro bicho digamos que tenga DNA es decir cualquier ser sí. vivo porque todos pues tenemos eh, eh, ácidos nucleicos y entonces gracias a las plataformas de secuenciación que es otro de los pilares fuertes del angelio, eh, pues podemos generar datos genéticos de cualquier especie y analizarlo evolutivamente
1: bueno y ahorita que ya estamos hablando de ácidos nucleicos de bichos con DNA y otras este y otros temas, ¿por qué no nos platicas un poquito así de manera muy 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 sucinta, qué es el genoma y qué es la genómica, para todo nuestro auditorio que pues, quizá no es tan experto en el tema?
2: Sí, perfecto, pues el genoma es sencillamente todo el material genético de un organismo no eh, recordemos que anteriormente o solemos escuchar con mayor frecuencia el término genética y es muy válido es decir, simplemente hablar de genes o de cualquier segmento o cualquier secuencia de, de ácidos nucleicos eh, que típicamente es ADN pero eh, esta era en la que hemos entrado ahora en la capacidad de poder analizar no nada más una secuencia o un segmento de, una, de un material genético, sino de todo su material genético, es entonces que nace la genómica, ¿no? Es decir, eh, la disciplina en la que se analiza todo el material genético de una especie. Entonces, en el caso de los humanos, por ejemplo, pues hay principalmente dos genomas en cada organismo el, el, el genoma el, el mitocondrial que sabemos que es mucho más pequeño pero es de alguna manera una molécula independiente del resto de, del material genético y después están todos los cromosomas ¿no? que en su conjunto precisamente es lo que forman eh, esta parte que llamamos el genoma humano ¿no? entonces la genómica no es otra cosa más que la disciplina que estudia precisamente eh, la secuencia genética de este material genético y entonces hay ya diferentes pues enfoques de cómo analizarlo, ¿no? Y sobre todo nosotros nos encargamos de analizarlo, como dije, desde el punto de vista evolutivo, en el sentido de entender cómo es que han surgido los patrones que observamos en ese genoma, por qué somos diferentes, ¿no? Porque una población o un individuo puede tener una secuencia que sabemos, ¿no? Que ya son justo 20 años ahora de que se anunció con Bob y Platillo la famosa secuencia del genoma humano, uh -huh. pero pues no es una. Es una entidad o un elemento estático, es decir, ya está ahí el genoma, ¿no? El genoma de quién, ¿no? ¿O, o claro. cuál genoma? Es decir, sabemos que hay diferencias entre un individuo y otro y esa es la riqueza de la diversidad y a lo que nos dedicamos a estudiar nosotros, ¿no?
0: Oye, y en ese sentido, eh, me surge la, la duda, o bueno, para nuestro auditorio... Eh, ¿qué aplicaciones precisamente en ese sentido tiene eh, la, estudiar el genoma desde el punto de vista evolutivo, que es a lo que se enfocan ustedes, para la sociedad? Porque ahorita se ha estado mucho de que, bueno, es que los científicos hacen cosas que están ahí en su laboratorio y ya, ¿no? No, ¿qué aplicaciones tiene y qué beneficio le da a la sociedad estudiar la, el genoma desde el punto de vista de la evolución?
2: Bueno, como estoy en un laboratorio de biodiversidad en general, les voy a responder un poco la genómica, no nada más del punto de vista de la genómica humana, porque puedo decir que la genómica en general, como dije antes, es el estudio de material genético de cualquier organismo, es decir, todos los bichos que tenemos material genético se le puede estudiar no más, y por lo tanto tiene aplicaciones si por ejemplo se trata eh, del área, por ejemplo eh, de cultivos, ¿no? donde el angelio en concreto ha sido punta de lanza en el estudio y la secuenciación de más uh -huh. como el maíz por ejemplo, el aguacate, especies de interés agrícola, pues tiene muchas aplicaciones obviamente en el sentido de conocer qué variantes eh, o qué mejoras de punto de vista genético se pueden producir en en los cultivos para ser, por ejemplo, más resistentes a temperaturas, transportes, etcétera, y esto pues, tiene un impacto económico. ¿no? Eh, por ejemplo, si se trata de agrigenómica en, en otros estudios, por ejemplo, de ganadería, que también es otra área que está creciendo en donde se, se, se pretende conocer a partir de los perfiles genéticos eh, de los animales, por ejemplo, entender cuáles pueden ser también las mejoras de cara a pues no nada más el proceso de, de reproducción, en ese caso por ser de ganado, por ejemplo, pero también esfuerzos de conservación, ¿no? eso es importantísimo en el caso de especies amenazadas, por ejemplo, donde es importante conocer qué tanta diversidad queda en los nichos ecológicos de diferentes lugares, para saber qué esfuerzos hay que desplegar en aguas marinas, por ejemplo, en sitios forestales, etcétera, ¿no? Y ya por último, en el área humana, que es en lo que yo me dedico, eh, las aplicaciones que tiene la genómica, yo diría que tienen dos grandes grupos, Sí. por un lado nos ayudan a entender el pasado de lo que somos, como individuos, como poblaciones y saber por qué somos como somos y ahí hay todo un interés pues, de la clásica evolución de Arbuñana, de pues, cómo es que nos hemos adaptado a lo que somos, a lo que comemos por qué unas personas enfermas y otras no etcétera, entonces es todo un enfoque evolutivo de entender los procesos por los cuales han pasado las poblaciones y sin entender por qué somos diferentes en África y en Europa no son pues iguales, ¿no? Desde una ¿no? cosa tan superficial como puede ser la pigmentación, la coloración de la piel, una cosa que vemos a simple vista, o cosas más internas que no se ven, como lo, como lo llamamos típicamente un fenotipo, es decir, puede ser simplemente un mecanismo celular que no sabemos, pero sucede que a pues, un individuo le dice un medicamento y no le funcionó y al vecino sí le funcionó, cosas así, ¿no? Entonces, eso ya estamos hablando, por ejemplo, de fármaco genómica, ¿no? Que es otra aplicación. Uh -huh. Entonces, por un lado nos ayuda a entender el pasado, pero también ya de cara a rectos y de aplicaciones hacia el futuro nos ayuda a entender las diferencias genéticas que son la base para explicar por qué unos individuos o unas eh, poblaciones se enferman más frecuentemente que de otras eh, condiciones médicas. ¿no? Y eso ahora en el contexto de la pandemia pues es, pues es crucial entender un poco por qué está el gran espectro clínico, por ejemplo, que tiene la enfermedad COVID-19. ¿Cómo es posible okay. que el mismo virus en una misma familia incluso eh, infecta 3, siete miembros de la familia y los varones están afectados más severamente, las mujeres no? Eh, uh -huh. los de mayor edad están afectados más severamente y además tienen otras enfermedades, es decir, eh, ¿cuál es la susceptibilidad genética que opera allí? No lo sabemos aún, y de hecho esto es algo que se ha de, de, detonado como carrera contra el reloj desde marzo del año pasado para entender a marchas forzadas un poco más de cuál es la, el mecanismo molecular con el que opera por ejemplo una cosa tan devastadora como, como la enfermedad de la pandemia que nos afecta ahora, y todo eso pues es genómica no es genómica porque tenemos que entender la, la estructura del genoma humano como huésped, pero también la estructura genómica, por ejemplo, del virus como, como agente patógeno, ¿no? Y eso también es importante entender que puede haber secuencias genéticas del virus que pueden determinar una diferente severidad o, a lo mejor, una cepa infecta de una manera más agresiva que otra. Es decir, todo esto es investigación activa en este instante que está ocurriendo y aún no tenemos respuestas definitivas, ¿no? Pero sí es que todo esto es una aplicación de la genómica. ¿no?
1: Ok, pues muy interesante, Andrés. ¿Qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de nuestra interesantísima entrevista, que es muy apasionante hablar acerca de genomas humanos? Y continuamos ahorita nuestra segunda sección platicando acerca de los genomas nativos. Entonces, a todo nuestro auditorio no se despegue de su dispositivo. Ya regresamos. Esto es DNA.
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. ¡Ya recargamos ATP! ¡Continuamos! Pues muy bien, ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando con el doctor eh, Andrés Moreno Estrada y que estamos hablando de la genómica evolutiva. Entonces Nadia, tú tenías unas dudas que estábamos hablando ahorita inclusive fuera del aire Que son bastante interesantes respecto a este tema
1: Sí, claro que sí, de hecho estamos platicando con el doctor Andrés Moreno Acerca de est estos problemas, esta controversia que existe cuando nos referimos hacia el genoma humano Entonces yo le preguntaba si existe un solo genoma o hay diferentes genomas y, y, y por qué se deben estas diferencias entre el genoma del mexicano, el genoma del mestizo, el genoma del caucásico
2: Sí, eh, gracias por la pregunta. En realidad es muy interesante y e importante aclararlo porque solemos referirnos, por ejemplo, al genoma de una especie, y en ese sentido, pues sí, si podríamos decir, pues ya se secuenció el genoma del ratón, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y el genoma humano efectivamente es un icono y todo el mundo entiende cuando hablamos del genoma humano a qué nos referimos. Sin embargo, pues no hay un solo genoma humano, evidentemente, ¿no? O sea, hay eh, literalmente un genoma por cada individuo, porque todos somos diferentes e eh, incluso al, al ejemplo extremo de, de, de dos gemelos aunque tengan una secuencia idéntica pues también cada uno tiene su genoma No es decir, un genoma en realidad pues es por individuo pero eh, de todos modos tendemos a nacionalizar un poco la diversidad contenida en una cierta población y pues hay eh, connotaciones como eso que mencionas sobre el genoma mexicano lo cual quiero aclarar que no existe no hay como tal un genoma que eh, se, se, se limite digamos a un cierto territorio que sabemos que está en, pues definido sobre todo por cuestiones geográficas políticas de, sí. de digamos segundos en términos de tiempo evolutivo, es hace dos microsegundos que se definió eso y no tiene por qué coincidir pues con la, la naturaleza biológica uh -huh. de unos individuos que ahora sucede que viven en México pero que en realidad pues eso para la biología le da igual, no es decir no hay un genoma europeo o un genoma del sudafricano, no lo que hay es diversidad de genomas y que tienden a tener afinidades por grupos poblacionales y es importante decir que estos grupos poblacionales también tienen diferencias graduales, es decir, tampoco hay un límite que dices cruzando el río Bravo ya se acabó el fenómeno mexicano porque después ya es diferente la diversidad. Lo que hemos visto en muchos estudios genéticos es que hay un gradiente de diversidad que se va de sustituyendo por otros componentes conforme nos alejamos de un punto de origen geográfico. Y eso se ve muy claramente conforme, por ejemplo, eh, vuelvo a citar lo de, la, lo de África, un individuo conforme se aleja de África tiende a perder diversidad, pero también a tener componentes nuevos de otras fuentes. Es decir, eh, hay una correlación clara con la geografía, pero no hay fronteras discretas, digamos, donde se diga, aquí termina un tipo de genoma y aquí empieza otro. ¿no? En realidad hay que quitarnos de la mente estas etiquetas del genoma, es sinónimo a cierto país o a cierta nacionalidad, ¿no? En realidad, pues hay una diversidad de genomas y cada individuo, pues, tiene su propia eh, particularidad, ¿no?
0: Y me parece muy interesante esto. Yo quería preguntarte algo eh, en ese sentido. Sabemos que hay algunos institutos, eh, ya de, como, como el mismo en el que tú te encuentras, eh, pero tú cómo ves eh, a México en cuestiones de tecnología genómica? ¿No? y en cuestiones de investigación en genómica, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista pues que estás en el, en el ambiente y que estás ahí en realmente en la trinchera?
2: Sí, yo respondería muy rápidamente que tenemos una posición privilegiada en el sentido de que México paradójicamente creo que tiene muchas oportunidades e incluso si se compara con muchos otros países de Latinoamérica estamos en una posición eh, muchísimo más avanzada en el sentido de plataformas, eh, de formación incluso de recursos humanos de estudiantes talentosos que tienen acceso temprano incluso a las ciencias genómicas de manera específica y especializada, yo eso no lo he visto en muchos otros países que me ha tocado colaborar en América Latina, es realmente único ahora eso contrasta por otro lado en el poco apoyo que existe precisamente para fortalecer y cultivar toda esa plataforma que ya existe, la infraestructura Incluso, recordemos, en eh, las últimas dos, tres décadas, México ha visto nacer al menos tres, cuatro grandes institutos nacionales de genómica. no claro. eh, El mismo IMEGEN, por ejemplo, el Centro de Ciencias Genómicas, el Laboratorio Internacional de Estudios sobre el Genoma Humano, el mismo Langevio, donde me encuentro yo. Es decir, hay realmente, en los, en los años recientes, México vio una apuesta grande por la genómica y entonces creo que estamos bien posicionados sin embargo, pues estamos viendo, como eh, dicen ahora coloquialmente, pues un, el grifo, ¿no? Porque realmente si tú no mantienes esas estructuras o les eh, eh, mantienes el apoyo, realmente puede, puede anquilosarse el sistema y sería una pena gigante, ¿no? Porque realmente mm. hay mucho potencial. Y también lo puedo citar en ejemplos de competitividad internacional, ¿no? Estos centros tienen grupos de investigadores y estudiantes que han hecho realmente cosas eh, increíbles en cuanto a la competitividad internacional, no solo en cuanto a una publicación, etcétera, sino en cuanto realmente, pues, formar nichos de conocimiento donde antes siempre se veía, pues solo tengo que mirar fuera de México para hacer este tipo de estudios porque en México no hay nada. Yo uh -huh. creo que ese panorama cambió radicalmente hace 10, 15 años y ahora hay ofertas muy valiosas dentro de México donde hacer genómica y entonces eso yo creo que es un valor agregado para el país Insisto, y a la vez es una pena ver que en general el apoyo a la ciencia va en, en, en descenso y no creo que sea solo por una cuestión económica de la crisis de la pandemia, que a todos obviamente les está afectando, sino también una apuesta decidida por un gobierno que debería apoyar a la
1: ciencia. ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, hay varios memes hasta en Internet que mencionan, bueno, los científicos ya duraron un año en donde hicieron de menos la ciencia cuando más este énfasis se le tenía que dar y que fue con esto de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, yo creo que, bueno, esperemos, seamos positivos y esperemos que en este año pues, nos vayan apoyando un poco más para realizar investigación. Y bueno, en este sentido, Andrés, ¿nos podrías platicar un poco acerca de tus líneas de investigación y su impacto en la sociedad?
2: Sí, con gusto. Eh, bueno, ya podrán intuir que, bueno, pues yo siendo médico de formación y me metí en este mundo híbrido, digamos, de la biología y la genética humana, que entonces la, 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 la combinación resultante es la genética evolutiva, me dedico a entender la diversidad de las poblaciones humanas, pero sobre todo con un interés muy particular en las poblaciones latinoamericanas y sobre todo en aquel componente nativo de poblaciones de América, ¿no? los uh -huh. indígenas de América y la la o el impacto que ha tenido esta diversidad en la población en general de América Latina y no solamente de Latinoamérica, sino en general de poblaciones o de regiones poco representadas en el área de genómica poblacional. ¿no? Y esto es algo que no mencioné antes, pero... Eh, así como sabemos que hay una gran diversidad a lo largo de todo el planeta y que la genómica ha arrojado gran cantidad de datos últimamente gracias a, a la explosión de estas tecnologías de secuenciación, pues no ha sido equilibrado ni uniforme ¿no? la generación de estos datos. Hay un problema tremendo en cuanto al sesgo hacia las poblaciones muy estudiadas de origen europeo, por ejemplo, y una carencia casi total de muchas otras poblaciones que se conoce poco, ¿no? Entonces, tenemos un desbalance muy grande entre poblaciones e individuos que se conoce sí. a detalle muchísimo, por ejemplo, de uh -huh. población europea, uh -huh. y, por ejemplo, regiones, como lo menciono, ¿no?, de América Latina, poblaciones indígenas de regiones, no solamente de América, sino de muchos otros lugares, uh -huh. como el Senado Pacífico, por ejemplo, ¿no? El sureste asiático, la misma África, son lugares que tienen eh, grandes reservorios de diversidad y que se han estudiado poco. Entonces, nuestras líneas de investigación van a entender diversidad que no se haya estudiado anteriormente y cuál ha sido el impacto que tiene esa diversidad en los perfiles, digamos, eh, genéticos y de salud en la población actual. Y en el caso de México, uh -huh. pues obviamente la población mestiza, que la conocemos como pues la población general ¿no? y entonces esos son digamos los dos grandes eh, retos creo yo que es contrarrestar un poco el sesgo que tenemos al, al, a las bases de datos de diversidad genética y entender nuestras propias raíces, que las conservamos todos, a final de cuentas, ser mexicanos, todos tenemos en mayor o menor medida una raíz indígena que nos caracteriza y que no se ha borrado, por más uh -huh. que seamos mestizos y a lo mejor no hablemos ninguna lengua indígena, ahí están y genéticamente se pueden recuperar fácilmente con las técnicas de secuenciación y podemos descubrir de dónde venimos, ¿no? Y entonces, un poco qué predisposición tenemos a, a enfermar y etcétera, ¿no? Pues, pues muy bien, sí, muy interesante. muy bien, muy
0: interesante. Pues ya pasamos a la última sección de nuestro eh, programa. Quisiéramos seguir platicando horas y horas, sobre todo porque nos apasiona estos temas. Pero bueno, en las última, eh, pregunta, eh, sería, la última pregunta sería, la primera pregunta sería, ¿cuál es...? La recomendación. ¿Tienes alguna recomendación eh, relacionada al tema para alguien que no sabe y quiera empaparse en el tema?
2: Claro que sí. Bueno, en realidad, eh, pues, conozco tal vez eh, referencias bibliográficas, tal vez un poco más especializadas, pero incluso material didáctico que no deja de ser especializado, pero bastante bien aterrizado para eh, principiantes. Hay una serie de seminarios online que ahora ya se convirtió en la norma y esto no es... Eh, eso es una colección que no se hizo en épocas pandemia, pero bueno, desde a, hace ya varios años están haciendo una serie de, de cursos en línea de temas específicos. Hay uno muy bueno sobre genómica poblacional eh, que se llama Henry Stewart Talks. Y les pongo por aquí la liga después, por si la eh, pueden compartir, en sí. donde encontrarán una versión específica. Eh, en, enfocada en diversidad genética humana y pues tienen ahí a, a, a realmente grandes especialistas que tratan de explicar temas de una manera muy aterrizada y para, repito, no, no tan especializado, de todo tipo de temas sobre genómica evolutiva, ¿no? Y eso es algo que, que les puede interesar a muchos estudiantes y, o incluso gente que quiera reforzar los temas.
0: Y pues la última pregunta, la que siempre este, asusta aprietos. y ponen aprietos a nuestros invitados es, eh, ¿cuál es tu canción favorita, Andrés?
2: Bueno, pues creo que efectivamente... Eh no porque tenga una canción <risa> favorita, pero bueno, puedo pensar eh, en, por ejemplo, y eh, tampoco es que yo sea un gran fan de la ópera, pero por ejemplo, eh, sí me gusta mucho Nesundorma, y muchas de las interpretaciones que se han dado de Nesundorma por, por muchos artistas, este, eh, eh, me gusta mucho, por ejemplo, las interpretaciones de Sarah Brightman o Edmund Pavarotti que fue pues, tal vez de las más comunes, eh, de las más conocidas, eh, pero realmente creo que es un tema que puede acompañar muchos de estos este, pues eh, 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 temas que se discuten y sirven muy bien de música de fondo para, para aprender ciencia y concentrarse en ¿no?
1: Muy bien, bueno pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Andrés Moreno Estrada de sin Investar Esperamos tenerte pronto en nuestros micrófonos Ahora platicando acerca de los biobancos Porque también es algo que nos atrae muchísimo y que es de gran interés
2: Perfecto, pues un gusto estar con ustedes Y muchísimas felicitaciones por la iniciativa Creo que es súper importante hacer este esfuerzo de discusión Y pues espero estar de vuelta con ustedes
1: pronto Claro que sí Muchas
0: gracias, recuerden seguirnos en Instagram como DNA y este guión bajo Imer en Twitter como arrobaimer bajo DNA, en Facebook como arroba Science Socks. a mí personalmente como arroba scienceox, a nadia como
1: arroba soy una fruta que no madura.
0: Y no olviden usar nuestros hashtags hablemos de ciencia, si es ciencia no es despilfarro, y sin ciencia no hay futuro.
1: También agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera, esto fue DNA. DNA.